0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et si nous prenions tous une bonne résolution pour la rentrée Je vous rassure, elle ne demande pas beaucoup d'efforts, il s'agit simplement de faire la sieste. Car dormir quelques dizaines de minutes au cours de la journée s'avère très bénéfique pour nos corps et nos cerveaux. Pourtant, la sieste reste souvent mal vue, notamment au travail. Alors d'où viennent tous ces préjugés autour de la sieste Quelle est l'histoire à l'échelle de l'être humain, du repos méridien, de la préhistoire à nos jours Pourquoi devrait-on collectivement la réhabiliter et surtout, comment réussir sa sieste Ophélie Neyman est journaliste au Monde, elle a percé tous les secrets de la sieste dans une série de chroniques baptisées Roupillon. Elle nous raconte « Les pouvoirs de la sieste », un épisode produit par Claire Leys, réalisation
1: Amandine Robillard. Je m'appelle Joël, je travaille au Monde, plus spécialement à M. le magazine du Monde, comme éditeur. J'entre souvent dans cette salle sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les salariés qui sont déjà présents. Ce que j'aime bien ici, alors c'est la, la pénombre qu'il y a. Parce qu'effectivement, j'ai du mal à faire une sieste quand il y a de la lumière. Alors ici, il y a une espèce d'ambiance un peu tamisée, justement, par les euh, toiles qui a contre les fenêtres. Et c'est déjà un peu propice à, à l'assoupissement. Donc c'est super agréable. Dans cette salle, il se trouve qu'il y a espèce de trois, alors c'est pas des lits de camp, je sais pas comment les, je sais pas comment les définir, mais trois espèces de fauteuils un peu allongés et deux canapés. Et donc voilà, effectivement, j'enlève mes chaussures, je m'allonge et j'essaie vraiment de faire le vide. Je trouve ça bien de faire un, un break dans la journée. Mon travail consiste beaucoup, en fait, à être assis en face d'un écran. Et j'avoue que c'est super agréable de pouvoir euh, quitter l'écran, fermer les yeux, commencer à faire un peu des associations d'idées un peu étranges, un peu bizarres qu'on fait avant que le sommeil profond nous, nous gagne. Alors parfois ça peut être même intéressant, même en termes de travail, ça peut permettre aussi de, bah, de ressortir de la sieste, de cette sieste, de cet assoupissement avec un, un cerveau un peu plus, comment dire, retoqué et même d'avoir des idées, des solutions en fait, à certains problèmes.
0: Quand je travaille de chez moi, bah, je fais toujours la sieste et du coup, je trouvais ça cool de continuer à faire ça sur mon lieu de travail. Par contre, j'en ai pas parlé à mes chefs, enfin, je ne pense pas que mes collègues soient au courant. <rire> tu es quand même sur ton lieu de travail, donc tu es censé tout le temps travailler et chaque minute doit être la plus productive possible. Mais euh, je considère que faire la sieste un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, ça, au contraire, ça augmente potentiellement ma capacité de concentration et... En fait, je crois aussi que j'en ai un peu besoin, donc je suis très contente qu'il y ait cette salle de sieste ici. C'est vrai que souvent, je vois mes collègues qui sont très lents à taper sur leur ordinateur et je pense qu'ils font une sieste à leur place. Et moi, je crois que je préfère être plus radical et vraiment faire la sieste Ophélie, on vient d'entendre quelques-uns de nos collègues au Monde raconter à quel point ils aiment faire la sieste. Et à lire ta série dans le journal, ils ont bien raison, parce que dormir, c'est tout simplement vital. Alors, pour commencer, déjà, c'est quoi la fonction biologique du sommeil
2: Alors, on le sait, si on manque de sommeil, on meurt. Le manque de sommeil, la privation de sommeil, c'est une torture. Et euh, les jeunes parents l'expérimentent bien, il n'y a pas besoin d'aller dans des prisons. Simplement, le sommeil, en fait, ça va nous permettre de restaurer pas mal de choses dans le corps. Ça permet de nettoyer le système nerveux, ça permet de grandir pour les enfants, ça permet de réparer les muscles, ça permet d'entretenir aussi le système immunitaire, le système cognitif. Et même, on voit que le sommeil permet de nettoyer aussi les souvenirs traumatiques. Donc, ça permet d'avancer.
0: Donc, j'imagine que si on manque de sommeil, notre santé en prend un gros coup.
2: On a bien vu que le manque de sommeil en fait, dégrade les défenses immunitaires, donc on tombe plus facilement malade. Et il permet aussi de réguler le diabète, le sommeil. donc, Il y a plein d'expériences hein, qui montrent que quand on prive quelqu'un de sommeil, il grossit. C'est assez automatique et ça va vite. Hein. En 4-5 jours, on peut prendre plus d'un kilo. Et puis, euh, tout simplement, on peut en déduire que comme le sommeil, un bon sommeil réparateur, permet de diminuer les maladies, bah, ça permet de diminuer les frais de santé. Donc une population qui dort bien, c'est une population qui coûte moins cher à la sécurité sociale.
0: Et alors, on parle de sommeil en général, et en effet, donc bien dormir la nuit, c'est important, tu viens de nous le dire. Mais si on dort bien la nuit, si on fait ses 8 heures de sommeil, pourquoi faire la sieste Ça ne suffit pas
2: Ça peut tout à fait suffire. Hein Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire la sieste, qui se sentent très bien. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande en moyenne 7 heures de sommeil par nuit. Évidemment, ça varie d'un individu à l'autre. Peut-être que toi, Jean-Guillaume, tu auras besoin de 8 heures. Peut-être que d'autres auront besoin de 5 ou 6 heures. Attention quand même, on se rend compte que beaucoup de gens se disent petits dormeurs et en fait sont en manque de sommeil. Et le problème, il vient là. Quand on n'a pas le temps ou l'envie de faire une nuit complète, quand on manque un petit peu, quand il nous manque une ou deux heures de sommeil, il faut à ce moment-là penser à avoir un petit temps de récupération. Et puis, il y a en fait une histoire de fonctionnement chimique. C'est-à-dire que les scientifiques se sont rendus compte que au moment de s'endormir, en début de soirée, on a une baisse de la température corporelle qui permet de baisser la, la vigilance, mais aussi le tonus musculaire. Et c'est ça qui nous aide à dormir. Et ce pic, on le retrouve dans une moindre mesure, mais on le retrouve entre 12, 13, 14 heures, selon le rythme des personnes. Mais il est toujours là.
0: Et on l'a tous remarqué, mais ce n'est pas plutôt une histoire de digestion ça. On m'a toujours dit que si on avait envie de dormir en début d'après-midi, c'est parce que le corps utilise de l'énergie pour digérer. C'est faux
2: C'est un peu une légende urbaine. C'est vrai que si vous mangez beaucoup de glucides, si vous mangez gras, si vous buvez de l'alcool, vous allez avoir envie de dormir parce que vous avez beaucoup mangé. Mais il y a des études scientifiques qui ont montré très simplement que même si on ne mange pas, on a cette chute, ce petit creux de température corporelle qui incite à dormir. Et puis, il y a même des études qui montrent aussi que cette baisse de vigilance entre 13 et 15 heures existe et elle est tellement forte qu'on observe un pic d'accidents en fait sur la route. On s'aperçoit bien que quand on regarde les accidents sur la route dus au manque de vigilance, ça se passe entre 3 et 4 heures du matin et ça se passe aussi entre 13 et 15 heures.
0: Donc, ça veut dire que la sieste, elle a toujours lieu en début d'après-midi
2: on peut faire la sieste n'importe quand, et d'ailleurs c'est amusant de voir que la sieste n'aura pas la même fonction selon les heures de la journée. Le matin, on a des phases de sommeil paradoxal qui sont plus fortes, et si on fait une sieste d'une heure le matin, on aura une phase de rêve plus importante. On peut faire la sieste un peu quand on veut, mais si on fait la sieste de plus d'un cycle, c'est-à-dire une heure, une heure et demie, après 17 heures, on aura beaucoup, beaucoup de mal à se rendormir. Donc oui, c'est plutôt entre midi et deux. Et puis, d'ailleurs, c'est son nom, en fait, sieste. C'est « siesta » en espagnol, et « siesta », ça vient de « sexta », la sixième. La sixième quoi La sixième heure. Et donc, en fait, c'est la pause méridienne. Si vous vous réveillez à 7h du matin, et bien, 7 et 6, 13, à 13h, vous avez envie de faire la sieste.
0: Ok, Ophélie, on va maintenant revenir sur l'histoire de la sieste, la grande histoire de la sieste. Alors, déjà, cette programmation biologique, hein, quelque part, de l'être humain dont tu viens de nous parler... Elle date de quand exactement
2: Ça, on ne sait pas. D'abord, il faut voir qu'on a quand même très peu documenté les besoins de repos et la sieste à travers les âges. C'est quelque chose qui relève de l'intime et dont on parlait peu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un sommeil polyphasique qui a duré pendant assez longtemps jusqu'à la révolution industrielle. Je vais revenir tout au début. L'homme, au début, est une sorte de singe. Il dort dans les arbres et puis il descend des arbres. C'est ce qu'on appelle homo erectus. Et quand il dort dans les arbres, tout va bien, il est à peu près protégé. Quand il descend au sol et qu'il se met à dormir sur le sol, eh bien, il devient une proie. Et ça, on l'a très bien montré à travers la recherche biologique que les animaux qui sont chassés ont des phases de sommeil beaucoup plus fréquentes, plus courtes, plus légères pour pouvoir se réveiller très vite et échapper à leurs prédateurs. Tandis que les prédateurs, eux, ont un sommeil plus lourd. L'humain se situe entre les deux, donc on suppose qu'il a eu de nombreuses phases de sommeil. Un sommeil qu'on appelle polyphasique. Et puis, on peut même le voir aussi avec les bébés. Hein. Quand un enfant naît, un nouveau-né, il a ce qu'on appelle un cycle ultradien, c'est-à-dire qu'il va dormir un peu n'importe quand. Et petit à petit, au cours de sa première année, il va se caler sur un cycle circadien, c'est-à-dire une grosse phase de sommeil la nuit et des petites siestes dans la journée, trois siestes, puis deux siestes, puis une sieste, qui va perdurer jusqu'à six ans.
0: D'accord, donc tout ça remonte à Homo erectus, donc, en fait, l'évolution de l'être humain sur des millions d'années, elle joue un rôle sur la façon dont nos corps aujourd'hui ont besoin de sommeil. Revenons plus récemment quand même dans l'histoire à l'Antiquité. Est-ce qu'on trouve des traces de la sieste chez les anciens Puisque tu viens de nous dire d'ailleurs que ça vient du latin, sexta.
2: Oui, alors on trouve, en tout cas, des traces de sommeil polyphasique. Ça, c'est une vraie découverte, on ne le savait pas avant, mais quand on relit Plutarque, quand on relit Homère, on s'aperçoit qu'on parle de premier sommeil, de deuxième sommeil, ça perdure jusqu'au Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que c'est ça Eh bien, on sait que dès que le soleil se couche, en fait, nos anciens s'endormaient, et ils dormaient jusqu'à on ne sait pas, minuit, une heure du matin, le milieu de la nuit, ils se réveillaient, ils vaquaient leurs occupations pendant deux heures avant de se rendormir et de faire un deuxième sommeil. Donc, l'humain a été polyphasique, a eu un sommeil polyphasique en plusieurs phases jusqu'à la révolution industrielle. Et la sieste, on en parle quand même à l'époque romaine, hein, on parle plutôt de pause méridienne. Méridien, hein, c'est vraiment quand le soleil est au zénith, à midi, donc c'est vraiment cette pause de demi-journée.
0: Et alors, quand est-ce que le sommeil dit monophasique, c'est-à-dire dormir une seule fois toutes les 24 heures, prend le dessus, au point que ça devient la nouvelle norme sociale
2: Alors là, on va bien rester en Europe, hein, parce que ça peut différer. Sur certaines tributes primitives, on voit que le sommeil polyphasique demeure. Il y a d'autres euh, civilisations où ça ne se passe pas comme ça. Mais en Europe, en tout cas, la révolution industrielle change tout on se met à éclairer les rues et puis surtout, on va travailler loin de chez soi. On va travailler à l'usine, on va avoir des horaires de travail extrêmement étendus et il va falloir raccourcir le temps de sommeil et donc supprimer cette fameuse pause de la journée où on n'est pas chez soi et supprimer également la pause de la nuit pour ne faire plus qu'un seul bloc de sommeil, un sommeil monophasique.
0: D'accord, mais ça c'est très urbain, ça veut dire qu'en milieu rural par exemple, chez les agriculteurs, la sieste persiste
2: Oui. Alors ça, on le sait, les agriculteurs, surtout dans l'arc méditerranéen où il fait chaud la journée, on le sait très bien, ils démarrent très très tôt, vers 5-6 heures du matin, ils font une grosse pause avec sieste entre midi et 2, ou entre 13 et 15, et puis ils reprennent le travail. La sieste, elle, elle est vraiment ancrée dans le milieu paysan, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui va lui donner une mauvaise réputation chez les bourgeois.
0: Et elle date de quand exactement cette mauvaise réputation de la sieste
2: On ne sait pas trop, mais on sait qu'elle est mal vue par l'Église et par les médecins au XVIIIe et XIXe siècle. D'abord par l'Église, parce que faire la sieste, ça sous-entend que vous avez fait une mauvaise nuit. Et qu'est-ce que vous avez bien pu faire pendant la nuit Aha. pour être encore fatigué <rire> et avoir besoin de dormir Des activités peu vertueuses, certainement. Et puis pour les nobles, bah, la sieste, c'est pour les paysans, justement. Donc on ne fait pas la sieste parce qu'on n'est pas comme eux. On n'a pas besoin de travailler, donc on n'a pas besoin de se reposer. Et en même temps... L'histoire est pleine de paradoxes puisque c'est à la même époque, en tout cas c'est sous Louis XV, qu'est inventée la méridienne. Et la méridienne, c'est quoi C'est pour se reposer en journée et ça tire son nom du latin méridies, midi.
0: Et pourtant, malgré cette mauvaise image depuis quelques siècles, la sieste n'a jamais vraiment disparu au fond.
2: Non. Alors, d'abord, pour certaines catégories de la population, ça reste un besoin. On l'a déjà dit, les agriculteurs, les paysans sont obligés de s'arrêter à mi-journée parce qu'il fait trop chaud. Dans leur cas, faire la sieste, c'est une question en fait d'efficacité au travail. Ça n'est pas de la fainéantise, c'est vraiment une manière d'être plus efficace et de bien répartir leur, leur temps de travail. Et puis, dans certaines cultures, comme je le disais, la sieste est ancrée. Au Japon, les journées de travail sont très longues et on pratique fréquemment ce qui s'appelle l'inemuri. c'est un mot qui existe depuis plus d'un millénaire, qui veut dire dormir tout en étant présent, c'est-à-dire tout en étant sur place, sur son lieu de travail. Et puis en Chine, on peut dormir pendant les réunions de travail, c'est ce qu'on appelle les siestes créatives, c'est plutôt bien vu
0: Alors justement, parlons des différents types de sieste parce que ça m'intrigue ce que tu viens de nous dire sur la Chine. C'est quoi une sieste créative de quelques minutes en réunion
2: Alors ça, c'est une sieste qu'on connaît mal. En fait, c'est un état de semi-conscience qui est très rapidement interrompu et qu'on appelle l'hypnagogie. L'hypnagogie, c'est vraiment la phase entre la veille... Et le sommeil, c'est ce passage un peu particulier que vous avez peut-être expérimenté où on se sent un peu flotté, on est un peu conscient, on est capable d'avoir une réflexion et pourtant la réflexion va dériver toute seule. Et ça, on s'est rendu compte que c'était un moment où le cerveau est très créatif à tel point que bah, certains s'en sont servis.
0: Tu penses à qui exactement
2: Eh ben on sait que Thomas Edison, l'inventeur hein, qui a inventé l'ampoule la, à filament mais qui a inventé beaucoup beaucoup d'autres choses, Albert Einstein aussi, le peintre Salvador Dali ou même l'informaticien Larry Page, ce sont des grands amateurs de cette petite phase d'hypnagogie, cette sieste créative. Alors comment il faisait Edison l'a raconté, Dali faisait à peu près la même chose, il tenait des objets dans la main. Que ce soit des sphères métalliques pour Edison, que ce soit des clés pour Adali. Et quand ils s'endormaient, la tension musculaire se relâchant, ils les faisaient tomber. Et le bruit qu'elles faisaient en tombant les réveillait et les empêchait de passer dans un vrai sommeil. Et cette petite phase-là, elle a été appelée la sieste Eureka, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle pouvait donner des idées.
0: Donc, on a ce type de sieste-là qui donne de la créativité. Oui. Je pense à un autre type qui donne plutôt de l'énergie, on va dire, ce qu'on appelle même le power nap dans le monde de la productivité. Alors, c'est quoi exactement
2: C'est la sieste qui donne de l'énergie, la sieste énergisante. C'est une sieste, on va dire, de 15-20 minutes en moyenne. Ça peut être 5, ça peut être 10. En tout cas, c'est une courte phase. Il ne faut pas tomber dans le sommeil lent, profond. Il faut rester dans un sommeil lent, léger. Et ça, ça permet effectivement de pouvoir se réveiller sans être vaseux. Et alors, quand la NASA a prouvé qu'on pouvait augmenter de 35% sa productivité avec ce type de power nap, vous pensez bien que tout le monde s'en est emparé et que là, les entreprises ont commencé à s'y intéresser, à dire à ses employés, faites la sieste. Un bureau dans une chambre et pourquoi pas l'inverse Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à installer des lits dans leurs locaux car la sieste est devenue incontournable pour améliorer la productivité. Autrefois, signe de paresse, elle est aujourd'hui utilisée par les professionnels. Elle est même devenue un business à part entière.
0: Donc, on ne fait la sieste qu'une vingtaine de minutes pour rester en sommeil léger. Tu viens de dire que la NASA avait démontré un gain de productivité de 35%. Donc, finalement, alors que c'était longtemps très mal vu de faire la sieste, en fait, les employeurs ont tout intérêt à laisser leurs salariés se reposer sur leur temps de travail.
2: Oui, absolument. Faire une pause, c'est être efficace, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et alors, les entreprises s'en sont aussi emparées parce qu'on a montré qu'il y avait eu des accidents dans les entreprises quand les gens ne se reposaient pas et que ça, ça permettait aussi de diminuer les accidents sur le travail. Donc, c'est vraiment important. Mais on peut quand même douter de certaines bonnes intentions sur les gains de productivité de certaines entreprises qui veulent à tout prix bah, faire rentrer la sieste dans un temps de travail. En fait, quand on est fatigué, il faut dormir, quand on sent ce petit creux, il faut aller se reposer. Mais j'ai des doutes sur ces entreprises qui programment à l'avance, on doit programmer trois jours avant qu'on fera la sieste à 14h15 à ce moment-là. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il y a des entreprises qui, du coup, se sont mises sur ce créneau-là. Moi, j'ai rencontré Nap and Up, qui est une start-up spécialisée dans le mobilier de sieste d'entreprise, sur comment effectivement installer, sur n'importe quel lieu d'entreprise, une chaise longue avec un cocon, avec un peu de musique, un endroit à l'écart pour pouvoir faire une pause.
0: Mais du coup, orienter le besoin de la sieste vers un gain de productivité, ça devient paradoxalement presque cynique. Comme s'il fallait permettre aux salariés de recharger ses batteries pour qu'ils soient derrière le plus efficace possible. Finalement, le, le monde du capitalisme absorbe tout, même le repos des salariés pour maximiser les profits.
2: Oui, c'est ça. On a l'impression que l'humain est un robot et qu'il faut recharger les batteries comme un téléphone. Mais malgré tout, dans certains corps de métier, c'est primordial. Hein. On a montré que la navette spatiale Challenger en 86, qui a explosé peu après son décollage, qui a provoqué la mort des astronautes, bah, elle était due en partie, pas que ça, mais en partie au fait que la plupart des employés au sol n'avaient quasiment pas dormi. On peut le montrer aussi sur d'autres catastrophes, on le sait sur Tchernobyl, que les employés manquaient de sommeil. Donc voilà, la sieste a malgré tout cet enjeu vital de pouvoir éviter des accidents parfois mortels.
0: Et dans ces cas-là, de travailleurs qui manquent chroniquement de sommeil, on parle de dette de sommeil, c'est ça
2: Exactement. Et de la dette de sommeil, on en a. Parce que les dernières données qui sont sorties en 2019 montraient que les Français dormaient en moyenne 6h42 par nuit.
1: Les Français qui dorment donc de moins en moins, Amandine.
2: Oui, on est passé. C'est une première hein, sous la barre des 7h en moyenne par nuit, en semaine. C'est le résultat d'une grande enquête très sérieuse de Santé publique France que relaie ce matin la matinale du Monde. Et ça, ça a vraiment fait un séisme dans le monde de la recherche sur le sommeil parce que c'était la première fois que les Français passaient sous la barre des 7 heures. Et à 50 ans, ils dormaient une heure et demie en plus. C'est énorme. On a perdu quasiment une nuit de sommeil par rapport à nos grands-parents.
0: Ok, Ophélie. Donc, pour refermer ce chapitre, récapitulons. On a la sieste créative de quelques minutes avec une clé dans la main. On a le, la power nap d'une vingtaine de minutes max. Est-ce qu'il existe un autre type de sieste
2: Ben oui, le dernier. Si t'es vraiment épuisé, Jean-Guillaume, il faut faire un cycle complet. Ça dépend des gens. Entre une heure et deux heures, une heure et demie en moyenne de sommeil. Rentrer dans un sommeil... Léger, puis lourd, puis paradoxal, finir son cycle et puis se réveiller après. On peut le faire aussi, euh, nous, au travail. Hein, dans notre profession, on le voit bien, les journalistes qui font par exemple les matinales en radio ou à la télé... Ils ne peuvent pas dormir euh, faire une nuit complète. Donc, après le retour du travail, en début d'après-midi, ils font un cycle complet. Je parle des journalistes, mais je pourrais parler aussi des infirmières, des pompiers, des gendarmes, de tous ceux qui font des nuits, qui sont au 3-8 et qui vont avoir besoin de fractionner leur sommeil avec une sieste qui vraiment comble la nuit de sommeil.
0: Allez, c'est le moment du tuto, comme on dit, pour nos auditeurs qui ont envie de s'y mettre. Alors, explique-nous, Ophélie, comment bien réussir sa sieste
2: eh bien déjà, il faut savoir que la sieste, ça s'apprivoise. Elle vient pas comme ça toute seule, plus on la fait et plus elle vous accueille. C'est le chercheur en neurosciences Brice Faro qui le dit, plus vous la faites et plus vous vous endormirez rapidement et plus elle sera efficace. Alors d'abord, il faut répondre à son appel. Dès qu'on la sent monter, on se dit pas « j'attends encore une demi-heure », sinon elle va passer sous le nez et vous pourrez plus la faire. Ensuite, il faut savoir se détendre, il faut savoir oublier tout le reste, il faut savoir s'abandonner à la sieste. C'est pas si facile, je sais, mais à ce moment-là, il faut trouver des petits réflexes. Choisir un endroit calme, un endroit sombre. S'allonger, si possible, en inclinant le dossier d'au moins 40 degrés, voire 180 si on peut. Se soutenir la nuque si on ne peut pas. Et puis après, on peut avoir bah, des espèces de doudous, hein, des choses, même des moyens mnémotechniques. Imaginer une promenade le long d'un lac, imaginer qu'on monte un escalier. Il y a plein de façons de faire pour aller vers la sieste.
0: Et alors, combien de temps dure la sieste parfaite
2: C'est vraiment à vous d'évaluer votre besoin et votre envie de sieste. Si vous n'avez pas besoin de récupérer du sommeil, eh bien, visez 20 minutes. Si vous avez du mal à trouver un titre pour un article, faites une petite sieste de 5 minutes. Faites vraiment cette espèce de moment méditatif et ça peut vous aider. Si vous êtes vraiment en manque de sommeil, essayez de trouver le moment de faire un cycle de sommeil, vous vous sentirez mieux. Faire la sieste, c'est se connaître, en fait. Et c'est à vous de connaître votre besoin et votre envie.
0: Bon, ben, je n'ai plus de questions à te poser, Ophélie. Je crois qu'il est l'heure d'aller prendre une clé et d'aller faire une petite sieste créative.
2: Quelle bonne idée <rire>
0: Merci à toi
2: Merci Jean-Guillaume
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la sieste, vous pouvez aller consulter les 7 chroniques d'Ophélie Neyman en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde